0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست قبل از اینکه از شما دعوت کنم با خبرنگار همراه باشید یادآوری کنم که نظرات میهمانان برنامه نظرات شخصی هاست و لزوما نظرات رسمی جامعه بهایی و یا رادیو پیام دوست رو منعکس نمی‌کنند. خبرنگار اما استاد فرامرز پایور موسیقیدان نوازنده چیره دست ساز سنتور آهنگساز مدرس و محقق حقیقتا یکی از نوادر فرهنگ ایرانی و از گذارترین و ماندگارترین چهره‌های موسیقی اسیل ایرانی است که تمامی اوقات حیات خودش را وقف تحکیم پایه‌های موسیقی و ارتقاء جایگاه موسیقی اسیل ایرانی و آموزش هنرمندان و هنرجویان در ایران کرد در چهاردهمین سالگرد درگذشته استاد فرامرز پایور نگاهی داریم به زندگی پربار و خدمات ارزشمند او به فرهنگ و موسیقی اسیل ایرانی نوشین آگاهی هستم به شما دوستان و همراهان عزیز خبرنگار خوش آمد میگم و برنامه این چهار رو تقدیم میکنم در این خبرنگار میزبان آقای طوفان تیموری آهنگساز و استاد ساز سنتور و شاگردان برجسته استاد فرامرز پایور هستیم که با ما در مورد زندگی و خدمات این موسیقیدان نامدار و فقید ایرانی گفتگو می‌کنند. در پایان هم بخش کوتاهی از سخنان استاد رحمت الله بدیی رو در مورد استاد فرامرز پایور زینت بخش خبرنگار امروز خواهیم کرد از شما دعوت کنم، همراه باشید آقای طوفان تیموری درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و خوشحالم که فرصتی دست داد که گفتگوی رو با شما داشته باشیم
1: درود بر در شما و همچنین درود در شنوانگان محترم رادیو پیام دوست سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادید
0: خیلی ممنون آقای تیموری برای شنوندگانی که ممکنه با شما آشنایی نداشته باشن اگر ممکنه یک معرفی مختصری در مورد خودتون بفرمایید.
1: بسیار خوب من توفار تیموری هستم در مشهد متولد شدم و تقریبا در همون مشهد سکونت داشتم تا حدود دو سه سال پیش که از ایران به همراه همسرم و دو فرزندم مهاجرت کردم.
0: خب الان چیکار کار میکنید؟ از پیشینه حرفهیتون برامون بگید.
1: خاص بگم. والا من تقریبا حدود 13 14 سالم بود که شروع کردم به آموزشیدن در دوره مقدماتی موسیقی قلبتا اون زمان خب در ایران شرایط به این شکل نبود که آموزشگاه های موسیقی باشند کلاس های موسیقی به وفور باشند یادمه که اولین دورههایی بود که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یا همون اداره فرهنگ ثابت دوره های آموزش موسیقی رو گذاشتن چون تازه موسیقی در ایران آزاد شده بود من به اتفاق یکی از دوستان خیلی گسرید اونجا رفتم شه این رو دیدیم و رفتیم در دوره های آموزش موسیقی و سلفج رو شروع کردیم بعد از اینکه اون دوران مقدماتی رو گذروندن خب با اساتید مختلفی در همون مشهد آشنا شدم که حالا دو نفرشون به من کمک های خیلی زیادی در این مسیر کردن تا اینکه این افتخار رو پیدا کردم که به محصر استاد فرامرز پایور راه پیدا کنم و خب قدود 7-8 سال از محصرشون کسب فیز کردم اگر فرصتی باشه بیشتر توضیح میدم در مورد
0: این آموزش و تعلیم موسیقی زمانی که شروع به کار کردم با استاد پایور کردید برای صحبت بکنید
1: بله این خیلی داستان جالبی داره خب من خیلی علاقه من موسیقی بودم معمولا پول تو هایی که میگرفتم و هزینه مثلا تاکسی برای رفتن به مدرسه رو نگه نگهدیشتم و مرتب میرفتم کاست تهیه می کردم اون زمان موسیقی رو کاست بود و یه فروشگاه فروش کاست در مشهد بود که من همیشه هر روز تقریبا بعد از اینکه مدرسه شد میرفتم اونجا و آلبوم های جدید رو تا جایی که در توانم بود تهیه می کردم و خب خیلی شیفته ساز استاد فرامرز پایور بودم و یه آلبوم ایشون رو که مثلا بر اولین بار گرفتم شاید ساعتها 10 15 ساعت پشت سر هم با این ضبطهایی که اون زمان دو کاسته بود حیات برمی گردونی این لپ میلب گوش میکردیم و یعنی یک کاست رو انقدر گوش میکردم که این کاست دیگه تقریبا غیر قابل استفادهش بعضی وقتا ترجیح میدادم دو سه تا از اون کاست بگیرن که برای آینده بمونه خلاصه در سال 1371 من یادم از سال آخر دبیرستان بودم و از حرف یه توری گذاشتم برای بازیر نمایش بین بینال تهران من هم شماره آقای پایور رو سر یکی از دوستانم که لازم اینجا اسمشون رو بیارم آقای استاد علیزا جواهلی که خیلی تو این مسیر من کمک کردن هر جا هستند نگهدارشون باشه شماره ایشون رو گیر آوردم و رفتم با این اکیپ برای دیدن نمایشا بینال المللی و همون روز اول از این اکیپ جدا شدم و رفتم از یه دونه از این کیوسکای تلفن همگانی گیراوردم با ترس و لرز دست و میلرزی می‌لرزیدا تا رام با پایو تماس بگیرم زنگ میشون و, می و خوشبختانه خود استاد پایور گوشی رو برداشتن خب اون زمانم مثل الان نبود که اینترنت باشه و آدم مثلا از زندگی استاد خبر داشته باشه حتی من به جرات میتونم بیام یه عکس وازن از ایشون ناییده بودم مثلا خلاصه ایشون محبت کردن و آدرس دادن که بیایید من ببینم شما رو خیلی هیجان زده شدن که میخوام من اولین بار این استاد رو ببینم از آرزوهام بود خلاصه به سختی آدرس رو پ... پیدا کردم و پرسون پرسون رفتم و رسیدم به خونه ایشون قبلش یه گلوشینی کرده بودم و زنگ زدم در خونه‌شون و استاد در بازی اون اولین اول بار اون تصویر شدت وازای پایدار می دیدم. و یه جریان از اینجا شروع شد ایشون به من گفتند یه این ساز بزنم خب من یادم اون سال خیلی تمرین می شاید روزی 7-8 ساعت سنتور می زدم فرموندن که خب بشین پشت ساز من هم دستوبان واقعا می لرزیدید جله بهترین استاد سنتور قرون موسیقی ایران ساز بزنیم برحال من نشستم یادم که قطعی از استاد سواق تنظیر ایشون بود به نام قطعی به زندان رو برای ایشون زدم با اون که داشتم نسبتاً بد نذارم به حال استاد گفتم حالا برای چی اومدی پیش من منم ناخداگاه گفتم اومدم بیان کلاس خب فهموندن تو چطور میخوای بیای کلاس محصلی گفتم به حال یه کاریش می‌کنم یه شرطی برای من اونجا گذاشتن که این جواب اون سوالی که خیلی از دوستان از من می‌پرسیدن تو چرا در این سال‌ها مشهد موندی و نرفتی از مشهد و اینجا متمرکز شدی شرط استاد پای این بود که شما به شرطی میتونی بیایی کلاس من که در مشهد بمونی و سنتور تدریس کنی چون همه شایده که میان پیش من بعد از دو سال سه پا میشن میان تهران و شهرستان رو خالی میکنن از وجود معلم خوب
0: باز برگردیم به وقتی که شروع کردیم به طور جدی شاید به موسیقی فکر بکنید و قدم بردارید. در اون مراحل مشوق شما کی بود و خانواده چطور چه تأثیری روی شما داشتن، اطرافیانتون و چه چالش هایی در این راه داشتید. چون میدونم که همطور که شما اشاره کردین خیلی آسون نبوده.
1: عرضم وضوع این که بله متأسفانه حالا فرهنگ خانواده ها طوری بود که حال بچه ها باید میرف البته برای ما خب امکانات تحصیل به دلیل باورهای مذهبی که داشتیم و خب من ملتبت به دیانت بههایی هستم و میدونی که بعد از انقلاب تحصیل برای پیروان دیانت بههایی در ایران ممنوع شده و دانشگاه ها نمیدادن ولی خب خانواده ها علاقه‌مند این بودن که بچه ها برن در مسیر های مهندسی، پزشی و این چیزها البته من اینجا ممنون خانواده‌ام هستم پدرم مادرم که خب خیلی روی این قضیه سختگیری نکردن و البته که بر حال من با نگرانی تمرین می‌کردم اونا هم دوست داشتن که من خیلی تمام زندگی موسیقی نباشه ولی به حال مانع من تو این مسیر نشدند و البته در این مسیر با دوستان خیلی خوبی آشنا شدن خیلی به من کمک کردن تو این مسیر و خودم میگم که یه جوری در درونم بود که حتما این موسیقی رو باید ادامه بدم و به طور اتفاقی تو این مسیر افتادم دیگه یه که توپای به راه درو هیچ مپارس خود راه که چون باید رفت که بعد از اینکه وارد کلاسای استاد پایور شده اما تمرینات خیلی سنگینی انجام میدادم و یه شروع کرده بودم تدریس در مشهد خب از اونجایی که تعلیم و تربیت برحال در آین بهایی خیلی مسئله مهمی هستش و خیلی مسئله جدی هستش خب جامعه بهایی هم روی این مسئله خیلی تلاش و جدیت به خرج داد. در حال امکاناتی برای دانشجویان بهایی ترتیب دادن مثل مثلا دانشگاه آی, ای, ای در ایران که بتونن حالا مؤصلین بهایی وارد رشته‌های تحصیلات عالیه بشن. بعد از چند سالی که من در معصر استاد پایور بودم خب رشته موسیقی در دانشگاه ای, 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 ای افتتاح شد و من به ابتواب چند تا از دوستانم هم که همه واقعا از سرمایه‌های موسیقی جامعه بقای واقعا حتی ایران بودن این افتخار داشتیم که به عنوان اولین دوره شروع کردیم رشته موسیقی رو در دانشگاه بی ای حالا اونجا خیلی تأثیرات خوبی روی من داشت و بعد از اونم که به حال خود من به ابتواب دوستانی که در دوره اول بودیم شروع کردیم در هاون مسیر تدریس کردن برای این رشته و ادامه مسیر
0: انترپرنور خب کی میدونید امثال 14امین است که استاد پایور درگذشتند و یه دلیلی که با شما صحبت میکنیم امروز این که یاد ایشون بکنیم و یاد خدماتشون یک معرفی کوچک البته میدونم اطلاعات در موردشون زیاد هست اما با کلام شما در مورد ایشون رو برمون صحبت بکنید در مورد شخصیتشون در مورد نوع استادی که بودن چه نگاهی به هنرجویان داشتن و در مورد سبکشون و دقیقت خدماتی که به موسیقی ایران کردن موسیقی اصیل ایران
1: والا صحبت در این زمینه خیلی سخته چون هر چی بگم امروز طرمه میتونم یه قطری از اون دریایی که آقای پای پدر هستن نمیشه خیلی مختصر من پیشون سال 1111 متولد میشن که میشه 1933 میلادی و تحصیلات متوسطه رو در همون تهران سپری کردن کارمند اداره دارایی میشن بعد از اون یه بورس به ایشون میخوره بر تحصیلات میرن انگلستان یه سال اونجا دانشگاه کمبریج میرن در 17 سالگی موسیقی رو نزد استاد ابوالحسن سبا شروع می و مدت هفت سال به طور مداوم کلیه ردیف های موسیقی ایران رو نزد ایشون یاد می با تکنیک جدید سنتور نوازی تلفیق می کنند و کار به جایی می رسه که بعد از 6-7 سال استاد سبا از جان پایور می که با برنامه رو در رادیو ضبط که همون آلبوم گفتگوه است که با ویولون استاد زدن ایشون میتونم بگم که پلی هستن بین موسیقی قدیم ایران یعنی قبل از استاد سبا و موزیسین هایی که در دوران حالا مدرن تر موسیقی ایران اومدن، تقریبا میتونم بگم چل سال ایشون در موسیقی ایران در بالاترین سطح موسیقی فعالیت کردن از لحاظ بحث آموزشی میتونم بگم که ایشون شاید آکادمیک ترین استاد موسیقی ایران هستن اینا نه که من چون شایره هم تمام های ایران احسان دارن کاری رو که برای سنتور انجام دادن در حقیقت ایجاد یک مکتب و یک مدرسه سنتور هست یعنی ایشون مطالب آموزش رو طوری تدوین کردن که یک هنرجو از ابتدا از گرفتن مزا وارد میشه و در دوره عالی از مکتب ایشون خارج میشه راجب شخصیت ایشون بگم خب شخص اثر منحصربفردی داشتن بسیار منظم بسیار در کارشون جدی اما در این حال با شایرداشون رفیق بودن یه نمونه از نظم ایشون رو خدمتون ارز کنم شاید کلیت مسئله واضح بشه یه روز تلفن ما زنگ خورد و مامانم ما من گفتش که استاد پایر هستن خدا استاد پایر با من چی کار دارن یعنی چی شده چه اتفاق افتاده؟ که زنگ زدن به من یه استادی در این جایگاه ایشون فرمودن که شما روز جمعه قرار بود ساعت ده بیای کلاس ساعت یازده بیای کلاس میخوام بهتون بگم انقدر زمان بندی برای ایشون مهم بود که من که یه شاگری بودم که هیچ بودم مثلا در کلاس های ایشون در اون اول به من زنگ زنن که شما یه ساعت دیرتر بیای کلاس که من معتم نشم این نظم و انزباد و سختگیری در سیستم آموزشی ایشون هم به همین شکل بود استاد پایور شاید بی اقراق فعالترین موزیسیان تاریخ ایران تا کنون هستن و البته در سخنانی که از خودشون هستش اینه که تمام زندگیشون رو سنتور میزدن یعنی حتی در اداره دارایی هم که کار میکردن مثل یه فرصتی برایشون فراهم کرده بوده اون مدیر اداره که ایشون فقط بیان ساعت بزنن برن سنتور بزنن دوباره بیان ایشون اولی که چهل سال دو تا ارکستر رو رهبریم کردن ارکستر اداره فرهنگ و ارکستر اساتید موسیقی ملی ایران و چهل سال در بهترین سطح موسیقی در تمام دنیا موسیقی ارائه دادن و این آدمها رو کنار هم نگه داشتن که متاسفانه تقریبا تمام افرادی که در گروه اساتید موسیقی باشون با همکاری میکردن در قید حیات نیستن به جز استاد رحمتوللا بد ای که واقعا شاید چه سال در کنار استاد پایور. استاد بعدی فعالیت می کردن در
0: مورد استاد پایور اگر ممکنه بیشتر من
1: توضیح بدید در مورد آثار شنیداری و آثار مکتوب ایشون هم باز میتونم بگم که شاید پرکارترین استاد در تاریخ موسیقی ایران باشن یعنی شاید بی اقراح. اگر آثار مکتوب اساتید رو در موسیقی ایران جمع کنیم حداقل تا دهه مثلا هفتاد هشتاد مجموعه آثار مکتوب اساتید شاید معادل آثار استاد پایورد نمیشه ایشون یک مکتب آموزشی در حقیقت یک مدرسه سنتور ایجاد کردن یه رپورتواری دارن که هنرجوع از صفر وارد میشه نه در دوره عالی تموم میشه کتاب هایی رو کنشن مثل کتاب دستور سنتور که در سال 1340 شمسی تدوین شد اون اولین کتاب آموزشی است که در زمینه موسیقی به صورت آکادمیک نوشته شده و از ابتدا شروع میکنه پله پله در زمانی که هیچ متد آموزشی برای هیچ سازی نوشته نشده بود بعد از اون ایشون کتاب‌های دوره‌های متوسطه و پیشرفته‌تر نوشتن مثل مثلا کتاب سیقته 4000 مجموعه رنگ و پیشرفته‌تر قطعات موسیقی مجلسی ردیف استاد صبا نوشتن ردیف دوره عالی چپکوک رو نوشتند بسیار از لحاظ آثار مکتوب پرکار و آثار شهیداری هم آلبوم های متعدد شاید بالد بر سی یا چهل تا آلبوم ایشون دارن که بهتری نوع موسیقی رو با نگاه آوانگارد در حقیقت میتونن بیان در اون زمانی آثاری رو که ایشون در سال 1340 4050 نوشتن اصلا مشابه این در قبل موسیقی ایران نموده و شاید هنوز که هنوز به عنوان بهترین نمونه ها برای آنالیز میتونه در موسیقی مدرن ایرانی شناخته بشه
0: خیلی ولی بح برای شما که شاگرد ایشون بودید برای مدت ها بزرگتر این تأثیری که ایشون در فعالیت‌های های موسیقی شما داشتن چی بوده و چه آثاری از ایشون برای شما برجسته تر از همه هست یا
1: دلنشین تر از بقیه هست خیلی برمتن من علاوی که راجبین که چه مطالعی من پیششون آموزشتم من مجدد از ابتدا پیششون مکتبشون رو شروع کردم و تقریبا تا عواسط دوره عالی چپکوک رو با ایشون پیش رفتیم که دوره عالی سنتور نوازی هستش و اون زمان برنامه که ایشون داشتم من قرار بود با یه ارکستی در مشهد آثار ایشون رو تمرین کنیم بی‌الروسه خودم خب زمان خیلی جوان بودم شاید 25 6 سالم بود و این خیلی فرصت خوبی برای من بود که حالا ایشون یه حمایت اینجوری از من بکنن ما هم یه ارکستری در مشهد جمع کردیم آثارشون رو تمرین کردیم و قرار بود پارت اول رو ما اجرا کنیم و پارت دوم رو استاد پایدار بیان در مشهد تک نوازی کنن خب موقعیت خیلی خوبی بود حیاثا و ما یه بارم با این ارکستست باشون رفتیم کارو ایشون دیدن و قرار شد که ایشون در سفر فرانسه برای کنسل فرانسه و آلمان که میرم برگشتن ما این رو در مشهد بذاریم متاسفانه این اتفاق سال 1377 بود که استاد رفتن فرانسه و در فرانسه متاسفانه سکته مغزی کردن و خب خیلی دلخراش و در حقیقت زایعه ای بر موسیقی ایران بود نفاجه و دیگه از اون زمان اون برنامه کنسر که کلن از بین رفت ایشون مدت ده سال در بستر بیماری بودم روی ویلچر بودم و چیزی که خیلی جالبه اینه که در این ده سال ایشون یک کتاب نوشتن آثار تصانیف و های عبدالله دوامی که تقریبا یک کتاب به قطر 400 500 صفحه هستش میخوام بگم که ایشون حتی در بستر بیماری که امکان نوازندگی نداشتن کار رو کردن که شاید خود این کار محصول مثلا چه سال فعالیت یک هنرمند باشه و تأثیر رو که استاد پایورد داشتن اون بارزترین تأثیری که در بحث موسیقی من بوده و اون جدیت موسیقی و آکادمی که موسیقی بوده عرصی هم شاید خیلی به من خورده میگرفتن که هم سختی بودم ولی واقعا این چیزی بود که از استاد پایور برس بردم و نگاه جدی در آموزش موسیقی و به هیچ عنوان موسیقی برای استاد پایور هیچ وقت تفنن نبود و کاملا به مسئله جدی بود و یه مسئله تخصصی بود حتی ایشون میگفتن که خب همونطور که یک دندان پزش رفته تحصیل کرده و دندان پزشک رفته یا داره یعنی متخصص سنتوره
0: حالا برگردیم به فعالیت های خیلی خوبه خود شما فعالیت های هنریتون بیشتر برامون توضیح بدید میدونم که هم در زمینه ساخت موسیقی هم اجراهای آثار استاد پایور و همینطور اجراهای هنری که در محافل و در حقیقت مجامع هنری در گوش و کنار جهان داشتید کمی بیشتر برمون توضیح بدید
1: حالا بعد از اینکه کلاس استاد پایور می رفتم و حالا در مشهد بودم و دوران تحصیلات متوسطم تماشا شد و شروع کردم به صورت جدی حدیث به صورت آکادمیک شروع کردم یه آموزشگاه در سال 1381 در مشهد تأسیس کردم که سومین آموزشگاه رسمی مشهد بود و بسیار خوب پیشرفت چون من واقعا با عشق این کار انجام می دادم و می دونستم باید چه کارهایی در زمینه آموزش موسیقی به صورت آکادمیک انجام داد در اون زمان من اساتید پروازی را از تهران می مشهد و هفته بار می یه جلسه در آموزشگاه درس می‌دادن و می‌رفتن ولی خب این متأسفانه به دلیل همون تضییقاتی که بر کسانی که باورهای دیگری دارند و به همون دلیل اعتقادات مذهبی من متأسفانه آموزشکان من رو به دست رو اداره ارشاد تعطیل کردن بعد از 50 سال فعالیت و من دیگه نتونستم به صورت رسمی این کار رو ادامه بدم مجدد به صورت شخصی فعالیت های آموزشی رو انجام دادم در بحث مسائل اجرایی خب من از همون اوائل نوجوانی با ارکسترهای مختلف کار میکردیم گروه تشکیل دادم حتی یادم میاد در سال 1378 بود یه ارکستری به نام الست تشکیل دادم که ده تا از دوستان و از شهرهای مختلف دعوت کردم حال این کار با مشکلات خودش من انجام دادم اون اجرا در مشهد برگزار کردم اجراهای مختلفی با گروه های دیگه فستیوالهای مختلفی رفتم مثل مثلا فستیوال مقام در باکو، چند تا اجرا در کشورهای مختلف اروپایی اسپانیا، آلمان فرانسه لکسانبورگ اجرا کردم
0: میدونم که یک آلبوم جدیدی شما دارید از آثار استاد پایبر به خاطر سالگرد در گذشته شما بله
1: بله این آلبوم آلبوم سنوازی هست تار سنتور تومبک که بروش دو سه سالی واقعا کار کردیم که اسم این آلبوم پایبرانه هست در قالب دوتا آلبوم پایبرانه یک و پایبرانه دو که حدود 27 از آثاری که استاد پایبر شد کمتر اجرا کردن یا به صورت دو نوازی سه نوازی اجرا نشده رو با این ویژگی که ساسا همزمان اجرا کردند استاد فرهاد رجبی راد از نوازنده های بسیار خوب تار هستند که ایشون سالها شاگرد استاد هوشنگ ظریف بودند و به این دلیل من با ایشون خیلی مچ هستم که صاحب یک مکتب هستند استاد پایدار استاد ظریف چهل سال استاد ظریف استاد رحمت الله بدی در ارکسترهای پایدرس ساز دادن و خب من یکی از موارد خوشحالی منی که با آقای رجبی آشنا شدم که ایشون هم در این مکتب سالها ساز داده بودن این آلبوم با هم زدیم و نوازنین تومبک آقای مجید خاکساران هستن این آلبوم بله همین روزا فکر کنم دیگه رو نمایی میشه
0: خیلی ممنون و اگر شنواندگان ما بخوان این آلبوم رو خریداری بکنن
1: بله بله میتونن از تمام پلتفرم های جهانی مثل اسپیتیفای و اینا این ترک ها رو تحضیح بکنن
0: ممنونم از شما آقای توخان تیموری از وقتتون از اینکه این گفتگوی خیلی خوب رو با ما داشتیم خوشحالم که واقعا یادی کردیم از استاد فرامرز پایبر و گرامی داشته واقعا خدمات بسیار ارزنده ایشون و نیراست غنی که برای فرهنگ ایران برای روسقی ایران به جای گذاشتن
1: ممنون از شما و متشکرم که این فرصت خیلی خوب رو در اختیار من قرار دارید محفظ و مهیا باشید
0: و همطور که وعده کردیم برای حسن خطام خبرنگار بخش کوتاهی از گفتگوی استاد رحمت الله بدیی با دخترشون خانم پریسا بدیی رو در مورد استاد فرامرز پایبر تقدیم میکنیم با این یادآوری که نسخه کامل این گفتگو رو میتونید در کانال پردیس میوزیک در یوتیوب گوش کنید در اول شما بگین که آشنایی شما با ایشون با استاد فرمرز پایبر از کجا و چطور شروع شد
2: بله حقیقتش من دقیقا نمیدونم آشنایی من با ایشون کجا بود شاید مثلا در هنرستان عالی موسیقی بود که من اونجا درس میخوندم اونجا ایشون اومده بودن اونجا شاید آشنایی ما اونجا صورت گرفت بعد دیگه من اومدم به منزلشون می آمدم هر دفعه اونجا دیگه با هم کاملا آشنا شدیم و, و بعدشم دیگه خوب همکاری های لیادی با هم داشت
0: یعنی اون موقع چند سالتون بود؟
2: من ازدواج نکرده بودم شاید 20 سالم
0: چه ویژگی هایی در سبک و یا نوازندگی ایشون؟
2: بله از کنم که نوازندگی ایشون خیلی دقیق و جالب بود به طوری که من همیشه میگم که آقای پایور سنتور رو از اونجایی شروع کردن که دیگران تمام کردن و خیلی دقیق بودن حتی مثلا شاید بعضی حتی مزراب رو نمیتونستن دست بگیرن ولی ایشون وقتی که آمدن دیگه همه چیز رو توضیح دادن و تشریح کردن و نشون دادن که چه کار باید کرد اوه. به
0: صورت آفاده می که
2: بله. بله
0: نوازندگیشون هم که
2: بله نوازندگیشون خیلی عالی خیلی خوب یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتن این بود که استاد ظریف که نوازنده تار بودن روحشون شاد می ما در هنرستان موسیقی ملی درس میکنیم و ایشون هم می که ما در هنرستان هستیم بعد آقای پایور یه روز میان میرن هنرستان، این بچه ها رو جمع میکنن و میارن منزلشون و سنتورشون رو میارن و یکی از آهنگ های وزیری رو که ایشون برای تار نوشته بودن و خیلی خوب پکنیک داشت و مشکل بود ایشون با سنتور و این تا همچین همچین همجین نداشت که ایشون قطعات وزیری رو سنتور بزنن البته در هنرهای زیبای اون موقع که وزارت فرهنگونه شد یه ارکست هفتش نفرهای تشکیل دادن و ما در واقع من جزو این ارکست بودم و خب قطعاتی میزدیم و و اون موقع تازه تلویزیون آمده بود و قطعات رو که آماده بود در تلویزیون اجام والا خاطره که زیاده فقط یکی از این خاطرات برای من خیلی جالب بود که ما وقتی میرفتیم مسافرت خب علاوه بر اینکه که سرفرسته ارکست در حقیقت سرفرسته ما هم بودم. هرچند که تفاوت سندی اون با هم نداشتیم ولی خیلی مهربان خیلی مهربون. Oh,